0: Ви слухаєте Громадське радіо. При мікрофоні Андрій Куликов. Моя співрозмовниця Людмила Коротких. Вона юристка Кримсько-Татарського ресурсного центру. І мова йтиме про документальний фільм «Кримські аскери». Аскер – це воїн по-кримсько-татарськи. Скільки часу забрала реалізація цієї ідеї?
1: Ідея дійсно виникла до більше року тому, а, зробити такий фільм, зняти а, і показати а, цю тему, а, оскільки... Ми ми бачили, що в інформаційному просторі є доволі багато закидів про те, що нібито кримські татари не воюють, їх немає на фронті, ніби немає жодного спротиву. Почали згадувати 2014 рік, що там не було спротиву в Криму окупації, не було Ну Це ж
0: абсолютно нісенітниця.
1: Так, це абсолютно так. Тому абсолютно і не ми вирішили, що дуже важливо зняти таке фірєм, оскільки є певна кількість кримських татар, які виїхали ще у 2014 році і одразу долучилися тоді ще до АТО. І вони там залишалися по сьогодні у Збройних силах України. Десь хтось демобілізувався, але у 2022, 2022 році знову ж таки повернувся до до армії. Дехто дійсно після повномасштабного вторгнення полишив Крим і виїхав і долучився до збройної боротьби проти, проти нашого ворога. Тому, власне, і виникла, дивлячись на цю ситуацію, в інформаційному просторі, виникла ідея і розуміння того, що такий фільм є необхідний. А, власне, з того часу ми почали працювати над його реалізацією, оскільки першим було завдання знайти Фінансування, бо робити будь-який а, інформаційний продукт, а, особливо якісний, це завжди не дешеве задоволення, це завжди пов'язане. А,
0: а це з... задоволення, пані Людмила?
1: Це, ну, не задоволення, але це необхідність, це завжди треба робити. Для нас це завжди важливо робити якісний продукт, щоб він дійсно був корисний, наглядний, щоб його використовували. Потім у нас були труднощі, ми стикалися, це дійсно так, коли ми шукали героїв фільму, військових, оскільки дехто відмовлявся зніматися через uh, певні обставини, в першу чергу через безпекові uh, обставини, оскільки їх родини ще, в, ще залишаються в неокупованій території, і вони бояться за їх безпеку, тому вони відмовлялися брати участь у фільмі. Декому через uh, те, що вони знаходяться на службі, їх керівництво не дозволяло, враховуючи ті завдання, які вони виконують, не дозволяло брати участь у цьому фільмі. Uh, потім були, знову ж таки, ми розуміємо, в якому часі ми живемо, в який час ми живемо, а, були проблеми, коли ми просто з героєм, який домовився, не могли стакувати час, оскільки його постійно то перекидають, то нове завдання, то його немає. Ну, тобто, такі проблеми вони теж виникали, і, власне, ось ми, починаючи від ідеї до фінального продукту, як ми отримали, пройшло більше року, насправді.
0: Хто автор сценарію, режисер чи режисерка, і взагалі, наскільки велика команда працювала над фільмом?
1: Над фільмом працювала, насправді, не дуже велика команда. Основними авторами ідеї сценарію є Кримсько-Атарський ресурсний центр. Ми, власне, як і замовники, ми були повністю долучені до всього цього процесу. А ми співпрацювали з креативною агенцією «Арсу», яка, власне, вже команда якої займалася зйомкою, монтажем, і титруванням, перекладом фільму, але власне, основними авторами цього фільму є Кривський атарський ресурсний центр.
0: Це колективна творчість, так.
1: Так, так, ми колективно над цим працювали. Ну,
0: а в чому ж, наприклад, у вас наступали певні суперечності, адже в колективі без цього неможливо, навіть, як і об'єднаний такою шляхетною ідеєю, і знаєте ви одне одного не перший рік. Але, так, ти каже, зніми так, а ти зніми так, а ти постав камеру туди.
1: А, ну, тут ми довірялись. Оператором, оскільки у нас в команді жоден з наших працівників, членів команди, саме Кримськатарського ресурсного центру, не є фахівцем у тому, щоб знімати, не є оператором. Ну, тут ми довірялися фахівцям, які бачили кадр, тобто ми довіряли тим людям, з якими працювали.
0: Хто вигадав, ні, винайшов назву фільму, і наскільки легко ви її прийняли, чи теж там могли бути суперечності? у когось була інша ідея, от називімо так. А,
1: дійсно, було декілька варіантів, як назвати філім, як назвати цю стрічку, але досить швидко, я не пам'ятаю, що ми довго дискутували над цього питання. якось пан Оскендер запропонував назвати Кримські Аскери, і якось ми дуже швидко всі прийняли цю, цю ідею, оскільки вона дійсно відображає а ту суть ту мету, яку ми прагнули досягнути цим фільмом, тому якось дуже швидко не було якихось там суперечностей щодо цього.
0: А можна було ще назвати українські аскери, тому що тут би було одразу і аскери, як кримсько і українські, ну, будемо дивитися. Скажіть, будь ласка, ось е, е, дискусія панельна, про роль корінних народів в обороні, у боротьбі України проти російської агресії. Про що там йшлося і як цю роль визначають? Це ж не просто піти до війська і воювати.
1: Дійсно, так. Тобто у нас під час презентації фільму, це вона відбувалася, на яку були запрошені не лише диплома, представники дипломатичних, Місії в Україні, а й також органи державної влади в Україні, і нам було важливо підняти і проговорити це питання. Участь брали у панельній дискусії, як і героїв фільму, так і скажімо так, політичні більше діячі, такі як, наприклад, голова Меджелі Сокремсько-Катарського наораду Рефат А На жаль, один з героїв фільму не, не зміг долучитися до панельної дискусії, оскільки був вже виконував завдання. І, і ми запросили його дружину, щоб вона з позиції дружини розповіла, оскільки в їх родині не лише батько, але і їх син ще. Також а, він знаходиться у лавах Збройних сил України. І щоб вона це розповіла і показала з цієї позиції, як для родини це важливо і принципово. Тобто бореться не одна людина, це бореться вся родина. А, і, власне, а, під час цієї дискусії наголошувалося на тому, що а, ворог, а, Росія є ворогом, а, як і для українців, так і для кримських татар. Він є... Вона це, це історичний ворог для нас, це спільний ворог для нас. І, звісно, що ми наголошували на тому, що коли ми об'єднувалися, ми завжди його перемагали. Ми завжди відстоювали свою незалежність, свої землі, свої території. А, і на цьому наголошувалися. З іншого боку важливою була участь як у фільмі, так і у панельній дискусії а, релігійних діячів, тобто у фільмі у нас був... А, Імам Духовного управління а, Мусульман Автономної Республіки Крим а, на панельній дискусії у нас брав участь голова Ради улемів, А Щоб показати це... Незважаючи на те, що у нас є певні відмінності, в тому числі у, релі... у релігійних питаннях, все ж таки нас це також об'єднує. Знову ж таки, ми наголошували на тому, що кримські татари – це все ж таки народ, який здебільшого сповідує іслам. І це також дуже а, гарний інструмент і механізм, як ми можемо комунікувати з ісламським світом, про що й говорив а, представник Духовного управління мусульман а, Автономної Республіки Крим, про те, що та релігійна спільнота мусульманська, вона співчуває в Україні, але на політичному рівні а, рішення, на жаль, ми бачимо, що не приймаються ті, які б ми хотіли бачити. І тому з цим теж треба працювати. І коли ми показуємо, що а, корінний кримськатарський народ, який є, в своїй більшості переважній мусульманами вони також борються. Вони також беруть участь у цій війні. Вони визнають цю війну своєю війною то тоді нам простіше комунікувати і залучати допомогу, оскільки допомога – це не лише зброю надавати, це і фінансово, і гуманітарно, і, наприклад, допомога в в реабілітації бійців, і постраждалих від цієї війни. Тобто таким чином дуже важливою є роль. Знову ж таки, важливо говорити з нашою діаспорою, я маю на увазі Кримсько-Катарської діаспори по всьому світу, наприклад, в Америці, в Туреччині у нас дуже потужні діаспори, які є нащадками ще тих переселенців, які у 1783 році були змушені покинути Крим, і вони, наприклад, не завжди, не завжди дуже добре розуміють, чому... А ми маємо воювати за Україною, чому ми маємо абсолютно повністю підтримувати Україну, бо у них немає цієї історичного зв'язку з Україною, який є вже у нашого покоління. І це також на дуже, дуже зручний механізм такі фільми, показувати, що для нас це важливо, що ми долучаємося, що це наша спільна боротьба, і лише спільне майбутнє у нас може бути. І таким чином також активізувати їх, у їх діяльності з акумулюванням допомоги України. Тобто, таким чином, це головна а, мета фільму.
0: Пані Людмила, дуже переконливо, а запитання таке, якщо хто такий імам, я думаю, більшість українок і українців під цей час уже знають, то хто такий улеми, треба пояснити.
1: Улеми це е, духовні, е, у мусульмані духовні е, скажімо так, чиновники, це люди, які знають з наукової точки зору, дивляться на іслам, вони можуть мають право трактувати якісь а, події, і вони можуть, а, наприклад, коли, а, про це також згадував панеліст, голова Ради Олемів, коли почалася ця повномасштабна війна, А багато навіть по всьому світі, а, в мусульманських країнах, збиралися ось ці Ради Олемів, тобто це вони є у кожній кожні країні або в кожній структурі, яка а, є мусульманською, у примечетях, наприклад. І вони збиралися, і вони видавали фетву, це як роз'яснення, як постанова про те, що російська агресія – це агресія, це гріх, це неправильно, і захист, боротьба на боці України – це є правильним вчинком. Тобто вони ось такі моменти, вони роз'яснюють з релігійного погляду. Тобто як це... Так, як це трактувалося релігія? насправді я теж цього не знала, але є такі прецеденти, що не лише в Україні, а й за кордоном у, у мусульманських країнах видавалися такі фетви про те, що це дійсно є агресія, це зло, це гріх, і захищати воювати на боці України це не є гріхом.
0: Людмила Коротких, юристка Кримсько-Татарського ресурсного центру, зараз в етері громадського радіо. Ще два запитання, пані Людмила. По-перше, от панельна дискусія все ж таки називалася про роль корінних народів, тобто не лише кримських татар, а у нас корінними визнані також караїми і кримчаки. Що там було про них сказано, якщо взагалі про них згадували?
1: Про них також говорилося, звісно, але, на жаль, через те, що не було власне представників цих народів, було складніше про це говорити. Проте це не означає, що представники цих народів не долучаються до боротьби. Маємо розуміти, по-перше, що їх дійсно дуже мала кількість країмів, їх всього декілька тисяч, кремчаків декілька сотень, але Тим не менш, я знаю, що є родина, тобто батько і син кримчаків, які дійсно зараз знаходяться на фронті і які також воюють за Україну, воюють проти нашого спільного ворога. І це також про це також важливо говорити. На жаль, вони не настільки активні, скажімо, там, в міжнародній якісь діяльності, але тим не менш. Що вони активні тут всередині України, а вони намагаються також допомогти? Вони також займаються волонтерською діяльністю. Вони використовують ті можливості, які у нас є, щоб допомагати в цьому їх роль також відстоювати і говорити. О, власне є. Тим не менш є представники кримчаків і країнів, які можуть і на міжнародному рівні говорити про те, що ми є представниками корінних народів, ми підтримуємо Україну і ми хочемо звільнити наші землі, ми хочемо, бачимо своє майбутнє в складі Незалежної України, Незалежної України. Чому це важливо? Це важливо, тому що коли ми говоримо про а, корінні народи, а, дуже важливим є позиція саме представників цих народів, ось в таких ситуаціях, коли є міждержавний конфлікт, а, оскільки дуже важливо зважати на інтереси і на прагнення представників корінних народів. А, тому це, це є дуже важливим а, наголошувати на тому, що представники корінних народів, вони там, не хочуть, не бачать жодного сепаратизму, не хочуть там ніякого відділення. Вони бачать своє майбутнє разом з незалежною Україною. Це дійсно сильно підсилює позиції нашої країни.
0: Пані Людмило, що кажуть герої фільму про майбутнє?
1: А, герої фільму кажуть про те, що вони будуть воювати. Про те, що, наприклад, Ісаакаєв, один з героїв фільму, Ісаакаєв, це доволі відомий кривськатарський військових, командир батальйону якесь 14-го року на фронті, але це перегукувалося і у інших була така сама думка про те, що коли почалася окупація Криму, ми зрозуміли, що доведеться воювати, коли ми зрозуміли, що вже в Криму ми не можемо чинити спротив там, збройний або відкритий, коли це вже стало... Неможливим, вони виїхали. Хтось виїхав і продовжував боротися, ще не долучаючись до війська, тут, на материковій частині, будучи громадським активістом, правозахисним, просто активістом. А хтось пішов одразу, як каже пане Сам, він одразу пішов до... Збройних сил, а, до, а, і в, в, воювати, скільки він каже, я зрозумів, що шлях до Криму лежить через Донбас, через Донецьк, оскільки тоді вже а, почалися ці всі події на сході нашої країни. І сьогодні так само всіх героїв фільму розуміють і кажуть, що а, нам спочатку треба звільнити або відвоювати Бахмут, а інші інші наші регіони, тому що ця, ця війна, вона є спільною. Тобто, коли ти воюєш за Крим, це не означає, що ти прийшов на переше, кримський перешеїк, і ось тут починається війна за Крим. Війна за Крим – це війна України. Це війна за незалежну Україну, оскільки, якщо не буде незалежної, цілісної України, то і про жоден мир чи стабільність у Криму ми також не можемо говорити. І, звісно, що всі вони говорять про те, що вони вірять у нашу перемогу. Вони просять нас, ті, хто залишається цивільними, не здаватися продовжувати їх підтримувати, і вони будуть воювати до останнього.
0: Вислухайте громадське радіо, щойно була розмова із Людмилою Коротких, юристкою Кримсько-Татарського ресурсного центру, про документальний фільм «Кримські аскери».